0: wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Freude beim Zuhören. Ich begrüße herzlich Sabrina Gessmann, ein in Münster, im Raum Münster, hochbekannter Name, darauf gehst du nachher nochmal ein. Und neben ihr sitzt Dennis Gessmann-Huser oder Huser Gessmann. Wirst du uns gleich mal erklären, du hast Sabrina vor nicht zu langer Zeit geheiratet und hast ihren Namen angenommen. Das könnt ihr auch mal erklären, warum er das so rum gemacht hat. Aber jetzt ist Sabrina erstmal dran. Stell dich einmal selber vor, bitte.
1: Ja, hallo, ich bin Sabrina Gessmann, bin 30 Jahre alt und komme aus Münster, ähm, bin Pferdewirtschaftsmeisterin, betreibe auf der Anlage von meinen Eltern einen eigenen Ausbildungsstall, hauptsächlich in der Dressur, ein bisschen springen reite ich auch. Und ähm, ja, ich denke, wir gehen gleich etwas mehr auf die Bauernolympiade ein. Das äh, geht ja auf die Generation meines Urgroßvaters zurück.
0: Wunderbar. Also, der Gessmann Gedächtnispreis. Darauf gehen wir ein. Denken wir an die Vorfahren von dir. Aber jetzt ist es mal der Dennis dran.
2: Ja, mein Name ist Dennis Huser Gessmann, 36 Jahre, betreibe zurzeit noch auf meinem elterlichen Betrieb in Hörsel-Dreierwalde einen Zucht- und Ausbildungsstall, ähm, ja, Springpferde, mehr. Äh, ja, hab Sabrina geheiratet. Letztes Jahr. Vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr. Ja, ja. Okay. Und ja, jetzt machen wir uns oder sind gerade zurzeit am Bauen auf der Familie Gessmann oder auf dem Hof von der Familie Gessmann. Und
0: ja, wir treiben dann einen Ausbildungsstall zusammen. Das heißt, du lässt deinen Betrieb alleine... Äh, gibt es den ab, wird er verkauft oder gibt es jemand anders aus der Familie, der ihn übernimmt?
2: Äh, meine Schwester macht das weiter oder sich versucht es weiterzumachen, aber die jungen müssen erst da bleiben. Die bleiben da, sodass ja. du hin und her fahren kannst? Wie weit ist das entfernt? Ja, so 60 Kilometer. Ah, ja. Aber Vater, also mein Vater, der ist auch Pferdewirtschaftsmeister, hat bei Paul stecken gelernt damals. Der macht das äh, erstmal weiter mit den jungen Pferden. Wunderbar. Du
0: verlässt den Hof und gehst dann in den Betrieb der Familie Gessmann. Wie hat man sich euren Betrieb vorzustellen?
1: Also, wir waren früher ein ganz ländlicher äh, Pensionsstall. Und ähm, dann habe ich meine Ausbildung begonnen bei Wolfgang Eckbars. Äh, bin dann nach zwei Jahren bei Helen Lange-Harnenberg als Bereiterin angefangen, habe meinen Pferdewirtschaftsmeister gemacht und äh, bin jetzt tatsächlich seit zwei Jahren komplett selbstständig auf unserer eigenen Anlage. Dadurch sind die Pensionspferde halt etwas runtergegangen. Ähm, ja, und jetzt bin ich da mit meinen Ausbildungspferden und noch weiteren Pensionspferden.
0: Wunderbar. Und ehe wir zu deiner besseren Hälfte, zum Dennis kommen, der jetzt demnächst zu euch zieht, würde ich gerne mal den Blick in die Vergangenheit richten. Ich habe ja die große Ehre, seit vielen, vielen Jahren den, ja, Urgroßvater-Gedächtnispreis von dir, äh, zu, ja, zu kommentieren. Ich glaube, das Herzstück ist die Kür, die Quadrille der Reitvereine donnerstags abends hier in der Halle Münsterland, die Halle immer proppenvoll, ich sage mal, Stimmung wie in einer Diskothek und ja, dein Urgroßvater ist derjenige, der damit angefangen hat. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Leider habe ich ihn nicht kennengelernt. Aber ähm, ja, mein Opa, der hat das immer schon ganz toll vorgelebt, wie man halt als Team äh, zusammen was erreichen kann. Und äh, ja, man sagt ja nicht umsonst, die Bauern-Olympiade ist die weltweit bekannteste A und das spannendste Arschspringen der ganzen Welt, weil es einfach super viele Zuschauer auch einfach anzieht und besonders dieser Teamgeist, der einfach entsteht durch diesen ganz besonderen Anlass, weil welcher ländlicher Reiter kann in so einer Halle reiten und vor so einer Kulisse sich präsentieren und ja, wir finden es auf jeden Fall sehr besonders.
0: Und das ist in diesem Jahr... 2024 hier in der Halle Münsterland zum 86. Mal durchgeführt worden. Nur im Zweiten Weltkrieg und jetzt, als wir Corona hatten, ist es unterbrochen worden. Und jetzt die Frage an dich: Wie oft hast du selber mitgeritten?
1: Puh, Puh das weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit äh, 12 das erste Mal hier mitgeritten bin. Das war für mich eine ganz, ganz spannende Sache, weil ich ja vorher nicht wirklich groß Pferde geritten bin und dann in der Kür, man muss sich dann super konzentrieren und dann vor diesem großen Publikum, das war schon ähm, ja, sehr aufregend, aber grundsätzlich ähm, ist meine reiterliche Karriere dann auch relativ schnell vorangeschritten, dass ich gesagt habe, irgendwann, es ist halt ein, ein äh, ländlicher Cup und ich möchte nicht als Profisportler den ländlichen Reitern aus dem Reitverein den Platz wegnehmen, sondern ja, es ist halt einfach für die Amateure gemacht und ich finde halt, die haben den Vortritt und ich als Profi stehe lieber am Rand und helfe von unten, als dass ich dann dort mitreite.
0: Wie viele Gästmänner, Herren und Gästfrauen und Gästdamen sind in dieser Bauernolympiade, so will ich es mal nennen, aber ich meine das nicht despektierlich, ich meine es wirklich aus voller Überzeugung, es ist für mich immer ein Highlight jedes Jahr und eine große Freude, wenn ich am Mikrofon sitzen darf und die Kommentare zu den tollen, tollen Kühen sprechen darf. Wie viele Gästmänner, und Gästdamen gibt es, die so mit involviert sind. Denn der Name Gästmann tritt häufig in Erscheinung als Ausbilderin, als Ausbilder oder im Sattel.
1: Oh Gott, da müsste ich mal nachzählen. Ähm, grundsätzlich mein äh, Vater und seine, also er hat drei Geschwister. Eine Schwester reitet nicht, aber ähm, also drei haben bei der Bauernolympiade schon mitgeritten selber oder waren als Trainer tätig. Dann meine Mutter, meine Schwester und ich. Also wir sind dann auf jeden Fall schon mal sechs, die quasi als Gastmänner in irgendeiner Form schon mal bei der Bauernolympiade entweder als Reiter oder als Trainer mitgemacht haben. Und
0: den Großvater nicht.
1: Ja, und Opa. Der, ist,
0: der, ja, also jetzt ist er 89, aber das ist noch nicht lange her. Da hat der Albachten noch richtig in Schwung gebracht. Die haben dieses Jahr wieder gewonnen, im letzten Jahr und dieses Jahr. Und ich glaube, das ist immer noch zu spüren, dass da ein Gessmann im Hintergrund war. Wahrscheinlich ist er jetzt nicht mehr im Hintergrund, aber er war im Hintergrund lange Jahre. Ne?
1: Ja, er war, ich glaube, 20 Jahre dort. Und ähm, ja, ihm hat das dort auch immer super viel Spaß gemacht. Und er ist auch. Er ist auch ein richtiger Vereinsmensch und er steht komplett dahinter und versucht immer alle zu motivieren und alle zusammenzuhalten. Und ja, also ich ziehe wirklich den Hut vor ihm, was er auch jetzt mit seinen 89 Jahren noch alles ähm, ja, hinter einem steht und motiviert und bei uns zu Hause jetzt zum Beispiel beim Training auch oft ähm, oben im Reiterstübchen saß und gesagt hat, oh, probiert doch mal so oder hier hat noch nicht was gepasst oder macht mal das Tempo, versammelt ein bisschen mehr oder reitet etwas mehr vorwärts. Und dies war nicht synchron. Und ja, das ist einfach total klasse. Und bei uns in Nienberge-Schonebeck ist es halt wirklich auch ein Familiending, muss ich echt sagen. Meine Mama macht zwar das Training, aber dann ist meine Schwester, die auch Training macht oder mein Papa und ich und halt Opa, alle gucken irgendwie mit drauf. Es macht einfach echt Spaß und man zieht so an einem Strang.
0: Dennis, das Wort alle gucken drauf. Wie guckst du drauf als Jungmünsterländer? Noch bist ja kein richtiger Münsterländer, aber stell dir mal vor, du bist in ein paar Wochen, wenn ihr da den Stall gemeinsam habt, eröffnet habt. Ähm, auch ein Münsterländer, aber jetzt guckst du noch von außen drauf. Wie, wie hast du diese Bauern-Olympiade, diese, diesen kombinierten Wettbewerb Adressur, Kür, Barspring, wie hast du das aus deiner Sicht bisher immer bewertet?
2: Also ich muss sagen, ich war letztes Jahr zum ersten Mal bei der Kür dabei, dabei, habe selber noch nie live miterlebt und ich muss sagen, ich hatte echt Gänsehaut, nachdem wir fertig waren letztes Jahr mit den Noten und war einfach super und ja, involviert bin ich ja als Springtrainer da und ich muss sagen, der Zusammenhalt, so dass die alle wirklich miteinander was schaffen in dem Sinne und jetzt im Nachhinein, das ist schon, also das gibt einem einfach Halt, Kraft und das motiviert einfach alle. Ne?
0: Und das wäre nämlich genau die Frage, die ich jetzt an diejenige weitergebe, die das mit zwölf Jahren zum ersten Mal gemacht hat, nämlich äh, Sabrina mitgeritten. Also zwölf habe ich noch gar nicht gedanklich erlebt. Ich habe das zwar damals schon kommentiert, aber so, ich spreche jetzt immer so von 15, 14, 15. Das finde ich auch schon wahnsinnig jung, aber zwölf, da hältst du wahrscheinlich den Jugendrekord hier. Ähm, könnte ich mir denken, hast dann <lacht> relativ früh aufgehört, was ich auch toll finde, eine gute Entscheidung anderen den Platz nicht wegzunehmen. Das spricht auch für den Teamgeist und ja, dass du eigentlich den Geist dieser Prüfung inhaliert hast, eingeatmet hast von deinem Urgroßvater. Das wird ja auch der Wunsch wahrscheinlich deines Urgroßvaters gewesen sein, dass nicht die großen Guess Männer und die großen Klimkes dieser Welt hier reiten, sondern eben die Ebenen tiefer. Was hast du mitgenommen für deine weitere reiterliche Entwicklung aus dieser Zeit, Bauernolympiade.
1: Ich habe, also jetzt als Profisportler ist man oft ja einfach der Einzelkämpfer und durch diese Bauernolympiade merkt man halt einfach, was man im Team schaffen kann und wie sehr man sich gegenseitig stärken und unterstützen kann und auch wenn dann mal bei jemandem ein Fehler passiert gestern ist zum Beispiel jemand gestürzt aus einem anderen Verein und die kam raus und sagte, ich, das ist jetzt meine Schuld, dass wir schlecht sind. Und ich stand daneben und habe ganz aus Reflex gesagt, nein, das ist nicht deine Schuld, ihr seid ein Team und das muss man, man gewinnt mhm. zusammen und man fiel, verliert zusammen und das finde ich einfach so toll an dieser mhm. Bauernolympiade weil ähm, ja, wie gesagt, man gewinnt und man verliert zusammen und es ist einfach ein Team und man zieht an einem Strang und ja, das ist einfach dieses Besondere, mhm. im Gegensatz zum Profisportler, der halt mit seinem Partner fährt, aber alleine für sich dann mit dem mhm. Pferd kämpft.
0: Mhm. Würdest du das ähnlich sehen, jetzt als Außenstehender, noch Außenstehender, der zumindest noch nie mitgeritten ist und du wirst wahrscheinlich auch nie mitreiten, aber bist Trainer der Mannschaft, aus der Sabrina ursprünglich kommt?
2: Das, das ist so, dass man mitfiebert, also... Ein Elternteil gestern äh, von unserer Mannschaft, die spielen, oder er ist glaube ich Fußballer, er fing dann auf einmal auch mit zu springen im Parcours. Also das war ganz lustig und ja, man lebt dafür, ne? wenn man
0: da einmal so drin ist und das miterlebt hat, dann ja. Ehe wir auf den Sport noch mehr eingehen bei euch beiden, ihr seid beides Profisportler, der eine aus der Springschiene, du bist ja früher bei Ludger auch im Stall gewesen, du warst bei Hellen im Stall. Also, ihr habt wirklich tolle Turnierstelle auf höchstem internationalen Niveau miterlebt. Ehe wir darauf zu sprechen kommen, was so eure wie euer Werdegang gewesen ist, würde ich gerne mal die Frage jetzt erstmal anknüpfen. Äh, was habt ihr durch die Reiterei ganz generell? Und da ist ja bei Sabrina die Bauernolympiade auch ein Teil ihrer reiterlichen Entwicklung. Was habt ihr für euer Leben insgesamt? mitgenommen, aus dem, was ihr mit Pferden erlebt habt, erritten habt, erlitten habt und ja, an Highlights gehabt habt. Sabrina, fängst du an und dann Dennis.
1: Ja, also aus meinem, aus dem, oder mein reiterliches Leben hat sich entwickelt durch halt die Bauernolympiade Ich glaube auch, Dadurch, dass ich früher angefangen habe, Dressur und Springen zu reiten, hat sich so ein bisschen der Horizont erweitert. Und dadurch, dass ich auch jetzt noch nicht nur Dressur reite, sondern auch Springen reite, arbeitet man die Pferde auch noch ganz anders und intensiver. Und ja, man arbeitet mit dem Pferd zusammen und es sind ganz viele Komponenten, auch die von außen mitspielen, das ist der, der Trainer, dann alle, die sich mit ums Pferd kümmern, der Pfleger und so.
0: Ja. Und vielleicht darüber hinaus nochmal, wenn du das Pferd jetzt mal weglässt, was hat dir das Reiten gegeben, Oder anders gefragt? Könntest du dir ein Leben ohne Pferde vorstellen?
1: Nein, ich könnte mir definitiv mein Leben nicht ohne Pferde vorstellen, weil äh, ich lebe für die Tiere und es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, äh, mit jedem Pferd zu arbeiten, die Entwicklung zu sehen, äh, sich in jedes einzelne Pferd einzufühlen und äh, besonders auch die nicht ganz einfachen Pferde dort reinzufühlen und ähm, ja, zu sehen, wie man Stück für Stück auch irgendwie weiterkommt und etwas erreichen kann.
0: Wann hast du für dich die Entscheidung gefällt, hey, Sabrina möchte Profireiterin, Profisportlerin werden?
1: Ich äh, saß ja schon auf dem Pferd, da konnte ich nicht mehr laufen. Und äh, für mich war ganz früh klar, ich möchte Profi werden. Meine Eltern haben versucht, äh, mich in eine andere Richtung zu lenken und haben gesagt, lern doch bitte erst was Vernünftiges. Und ich habe nach dem Abitur aber gesagt, nein, ich möchte das unbedingt machen. Und äh, mir macht das einfach so viel Spaß mit den Pferden und ich stehe komplett dahinter. Und ich meine, das ist ja ein Job, der 24-7 und nicht nur acht Stunden am Tag hat. Und mir macht es auch heute noch Spaß. Und auch wenn ich zwölf Stunden im Stall stehe, ich stehe morgens gerne auf und ich freue mich jeden Tag wieder mit meinen Pferden zu arbeiten.
0: Dennis, wie sieht es im Springstall aus und was hast du für dein Leben durch das Reiten profitiert?
2: Also im Grunde genommen muss man Pferd Pferd sein lassen. Also das sind halt keine Maschinen. Du musst sie ein bisschen hineindenken in das Wesen Pferd und ja, du musst halt Schritt pro Schritt machen, keinen zu schnellen Schritt, oder sonst gibt es fünf Schritte nach hinten. So und immer ja langsam aufbauen. Ne? Also Geduld. Nichts überfordern.
0: Ja, das ist eigentlich so das Wesentliche. Ne? Und diese Geduld, die hast du auch in dein eigenes Leben, es gibt ja auch ein Leben neben den Pferden, auch mitgenommen. Ist das eine Schlüsselkompetenz, die du hast? Oder ihr lacht beide? Oder habe ich dich gerade auf den ja, verkehrten Hinterfuß erwischt? Ich bin eigentlich nicht
2: so der geduldige. Ah, ja. Aber natürlich, durch die Pferde lernt man geduldig ja. zu werden.
0: Ja. Aber ja, ich bin grundsätzlich nicht der geduldige Mensch. Und ja. ähm, kannst du dir denn ein Leben ohne Pferde vorstellen? Nein,
2: definitiv nicht. Ich bin damit aufgewachsen und ja, ich, nie, also ich wollte nie was anderes werden. Und so ist das und bleibt das.
0: <lacht> ja, dann fangen wir mit dir jetzt mal an. Was sind denn in deinem Leben die dich begeisterndsten Pferde gewesen, die dich am meisten geprägt haben?
2: Ja, also Ponyzeit habe ich eigentlich übersprungen. Ich hatte einen Pony, aber da war ich nie so wirklich mit erfolgreich. Und dann haben wir eigentlich ein Dressurpferd damals gehabt. Das habe ich, das war glaube ich eine Dandrundstute. Habe ich von E-Springen bis, ich meine, S-Springen alles geritten und die hat mich eigentlich ziemlich geprägt, auch geduldig zu sein. Weil die hat einen Charakter gehabt, aber auch Ehrgeiz. Also die hat vielleicht nicht das letzte Vermögen gehabt, aber über ihr Herz und ihre Einstellung hat die es einfach äh, ja, möglich gemacht. Das ist so, ja.
0: Eins der vielleicht Pferde, die mich am meisten geprägt hat. Ein Herzenspferd. Wenn du nachts träumst, also natürlich träumst du erstmal also von Sabrina, <lacht> aber solltest du nochmal einen zweiten Traum haben, wenn die Nacht ein bisschen länger ist, gibt es ein Pferd, von dem du träumst? Äh, ja. Wenn ich über meine junior und junge
2: Reiterzeit zurückdenke, die Zeit bei Ludger damals, mit dem Pferd, wo ich Mannschafts-Vize-Europameister Mannschafts geworden bin und Deutscher Meister, den jetzt nochmal zu haben, das wäre schön, ja. Das war ein Ludger-Pferd oder ein
0: Pferd? Nee, von Ludger, ja. Und wie hieß der? Pablo. Pablo. Ja, schönes Erlebnis. Und die Zeit bei Ludger wurde beendet, weil du wieder... Nach Hause gehen wolltest, nach Hause musstest, wie war da die Konstellation?
2: Ich sag mal, von Ludger war es ja nicht weit zu uns, das war, glaube ich, eine Viertelstunde höchstens. Und damals hatte ich ein ganz gutes Jobangebot aus Holland, von einer Hengstation. Und da bin ich erst für ein Jahr hingewechselt und dann war es auch klar, dass ich wieder nach Hause gehe und in den elterlichen Betrieb weitermachen wollte. Hm. Ja, bis Sabrina dazwischen kam. <lacht>
0: Und Sabrina, erzähl du, welches Pferd hat dich am meisten geprägt, wenn du nicht von Dennis träumst? Von welchem Pferd träumst du dann nachts?
1: Ich glaube, das war äh, Lord Loriot. Den haben meine Eltern selber gezogen. Und ähm, meine Eltern haben immer gesagt: Wir kaufen dir kein Pferd. Du kannst die Pferde reiten, die wir züchten. Und das musst du voranbringen. Und. Ähm, dann hatte ich einen 5-Jährigen und einen 6-Jährigen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne den 6-Jährigen behalten. Den 5-Jährigen können wir verkaufen. Aber ich bin jetzt kurz davor und möchte gerne Estrus vorreiten. Gesagt, getan. Meine Eltern haben mir den Lord Lorio gelassen. Ich habe ihn weiter ausgebildet. Und ich habe ihn von 4-Jährig an Turnier geritten. Und äh, mit ihm habe ich mein goldenes Reitabzeichen gemacht. habe äh, meine erste 3-Sterne-S gewonnen. Und ähm, ja, das war so ein, so ein Pferd, der mich halt auch reiterlich unheimlich gefordert und weitergebracht hat. Und ja, der hat mich sehr geprägt.
0: Und war bei dir in deiner Vita, nachdem du das Abitur hattest, den Eltern verkündet hattest, so also mit einer ordentlichen Ausbildung könnt ihr mich nicht locken. Ich gehe zu Wolfgang Eckbars, ja einem sehr renommierten Ausbilder in Norddeutschland, im Emsland genauer gesagt. Ähm, war da schon immer klar, die Sabrina kommt irgendwann nach Hause, die sucht sich einen ordentlichen Mann, der auch reitet und dann machen die beide hier was? War das so in der familialen manchen Familienplanung so vorgesehen?
1: Ja, ich habe das immer gehofft. Ich wollte auch immer nach Hause, ich wollte das äh, gerne übernehmen. Und als ich habe ja eine Schwester, die ist äh, drei Jahre jünger als ich und zwei Brüder, Zwillinge, ähm, die sind zwölf Jahre jünger als ich. Und als die geboren sind, heißt, das heißt ja immer, ja, die Jungs kriegen den Hof, habe ich tatsächlich vor dem Kinderbett gestanden und habe gesagt, und ihr kriegt den Hof nicht.
0: Die <lacht> Ja,
1: sehr prägend in unserer Familie, kriege ich auch immer wieder vorgehalten. Aber ähm, Nein, ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt wieder zu Hause bin und dass wir dieses große Projekt starten mit Steilbau und äh, Ausbildungssteil dort zusammen machen und ja, sehr glücklich darüber.
0: Da hat sich alles wunderbar gefügt, dass du dann einen Mann geheiratet hast, der sogar noch deinen Namen angenommen ja. hat und dann sogar noch kommt und seinen Hof, Hof sein lässt. Toll. Sag mal, ihr beiden, ich fange mal mit dir an, ähm, wie beurteilt ihr... Du speziell, die Reiterei heute. Du hast ja den Werdegang hinter dir. Ihr hattet einen ähm, Stall mit äh, Gastpferden, wenn man so will. Sogenannte Einstaller. Jetzt wird es mehr Turnierstall orientiert, weil du da bist. Ausbildungsstall orientiert. Du bist bei Helen Lange-Haneberg gewesen. Im Stall hast das erlebt auf höchstem internationalen Niveau. Ähm, bist auf vielen großen nationalen turnieren gewesen in deutschland hast also eine menge mitgekriegt wie beurteilst du unsere situation heute was ist so dass du sagst das hat sich in eine gute richtung entwickelt und wo ist noch luft nach oben und dann würde ich den dennis der ja bei ludger war in holland war mal die frage dann danach stellen da kann er sich schon mal darauf einstellen wie siehst du unseren sport All das, was mit Pferden zu tun hat, weil ihr ja auch Pferde züchtet, wie sehen wir in zehn Jahren aus? Was hoffst du? Was glaubst du?
1: Ja, ich beurteile die Gegenwart. Also, es ist Zwiegespalten. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die deutlich besser geworden sind und viel pferdefreundlicher und viel mehr darauf geachtet wird, wie mit den Pferden umgegangen wird, dass das Tier wohl immer an erster Stelle steht. Jetzt auch durch die neue LPO sind ja viele Dinge auch nochmal angepasst worden und man will ja immer wieder versuchen, dass man das Tierwohl noch mehr in den Vordergrund rückt was so ein bisschen schwierig ist, finde ich manchmal mit Social Media, dass man oft, wird man gefilmt oder es wird etwas online gestellt und manchmal sind es halt einfach auch nur Momentaufnahmen und man ist gar nicht, man hat das Ganze vorher, nachher gar nicht gesehen und dann ist es manchmal sehr schwierig, das einzuordnen und zu sagen okay, das war jetzt wirklich nicht gut, andere Dinge waren gut und was manchmal auch, finde ich, sehr schwierig ist mit den Influencern, die sich mit dem Reitsport zwar auseinandersetzen, aber äh, sich dann von außerhalb von Pferdewirten oder von Trainern gar nicht helfen lassen und sich dann ihre eigene Meinung bilden und die durch diese große Reichweite manchmal auch ein bisschen ein falsches Bild vermitteln.
0: Siehst du Möglichkeiten, da im positiven Sinne des Wortes gegenzusteuern? Weil wir müssen uns ja mit der Situation, äh, ja, die müssen wir annehmen, die Situation. Also zu Großvaters- oder Urgroßvaterszeiten, da gab es keine äh, sozialen Medien, da waren, was anderes ist. Wir können das Rad ja nicht zurückdrehen. Siehst du da Möglichkeiten, wie man vielleicht anders kommuniziert? Ich glaube, deine Schwester ist ja auch in dem Bereich so ein bisschen tätig, wenn ich das richtig weiß. Du selber ja. sogar.
1: Ja. Ich habe jetzt auch ein paar Follower. Ich bin jetzt hab nicht so eine riesen Reichweite äh, wie Influencer, aber ähm, ich versuche schon irgendwie das richtige Bild in Anführungszeichen ähm, ja zu zeigen und zu vermitteln und so zum Beispiel Isabel Wert, die sich jetzt auch viel öffentlicher präsentiert, ähm, finde ich ist total wichtig und richtig, mh, dass der Dressursport einfach ein bisschen transparenter wird, dass ähm, die Außenwelt einfach viel mehr mitbekommt, was passiert in den Stellen. Ähm, ich glaube, viele denken ja, die machen die Türen zu und dann passieren irgendwelche Dinge, aber man muss einfach viel offener mit, dem, mit all dem Ganzen umgehen und viel transparenter werden und äh, viel mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben, mhm. glaube ich.
0: Wunderbar. Das also wäre toll, dass du da auch in diesem Bereich tätig bist und da auch eine Verantwortung spürst. Das Nehme ich jetzt dieser ja, Antwort und den Antworten Fall, von dir. Ja, auf
1: jeden Fall. Dass richtige vermitteln und all das, was man gelernt hat, auch ähm, an die Amateure weiterleiten. Und ich bin halt auch in dieser Position durch unseren Pensionsstall. Wir haben auch einen Aktivstall, dort sind viele Amateurreiter, dass man auch ein Vorbild ist und ähm, zeigt, wie, wie sich Pferde bewegen können, wie sie sich locker bewegen können und dass auch Pferde Spaß haben an der
0: Arbeit. Ja, schön. Spaß an der Arbeit. Haben wir das in zehn Jahren noch, Dennis?
2: Das ist eine gute Frage. Ich sag mal, der Sport wird immer elitärer. Ja, fr Früher war das ja so, dass wenn jetzt ein Kind kam im Schulunterricht, die haben sich dann ja irgendwann ein Pony gekauft. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Ich glaube, wenn, dann sind das nur noch aus den Familien, die früher selber geritten haben. Heute ist es ja meistens so, dass... Äh, die Eltern vorfahren, die Kinder aus dem Auto schmeißen, in Anführungszeichen, und die nachher von der Straße wieder abholen, sag ich mal. Ja, ist eine schwierige Frage. Wenn die Kosten so weiter steigen in dem Sinne, wird es, glaube ich, eher ein Luxussport. Ne? Und damit der Zucht, weil wir züchten ja auch, ist einfach ein langer Weg. Bevor man die Pferde so weit hat, dass man sie reiten kann und mit den ganzen Ankaufsuntersuchungen und so weiter. Da rappeln sich die Kosten. Ja, das ist einfach, äh, ich glaube, die, dass die Zucht auch rückläufig ist. Glaube ich, vielleicht nimmt es wieder ein bisschen Fahrt auf irgendwann. Aber ich glaube, dass einfach die Kosten im Moment einfach ja. den Rahmen
0: sprengt. Also die Kosten sind der... Haupt das Haupthindernis das höchste ja. Hindernis was überwunden werden muss seht ihr Chancen ähm, und Wege wie wir aus dieser Situation herauskommen denn wir müssen ja sehen denk jetzt an euch ihr baut hier ja einen Stall der soll ja nicht in fünf Jahren dann wieder geschlossen werden sondern das was man macht will man ja zumindest eine berufliche Generation voranbringen ihr werdet sicherlich in so Zeiträumen wie 20 30 Jahre denken welche Ideen habt ihr da aus heutiger Sicht? Welche Flexibilität habt ihr möglicherweise auch? Gibt es da Ansätze?
1: Puh. Ja, grundsätzlich, also dadurch, ja, wir sind ein Ausbildungsstall, aber wir müssen und versuchen auch immer wieder quasi die Amateure mitzuziehen und äh, wenn dort Nachwuchs ist, den auch zu fördern. Ähm, das ist natürlich auch alles so ein bisschen schwierig mit der Schule. Die Kinder sind immer länger in der Schule, der Tag wird immer länger. Ähm, aber grundsätzlich muss man vielleicht auch so ein bisschen Richtung Schulbetrieb äh, denken, dass man einfach auch die Kinder mehr motivieren kann und auch die Eltern motivieren kann, dass sie den Reitsport einfach... Ähm, ja, unterstützen und merken, wie gut der Reitsport den Kindern auch am Ende tut. Ähm, das ist einfach eine Verantwortung, die man dort lernt, die ist halt wirklich sehr prägend und ähm, es ist halt einfach kein Tennisschläger, wo man sagt, ich habe heute keine Lust und der bleibt in der Ecke stehen, sondern man lernt halt wirklich, Verantwortung zu übernehmen, selbstständig zu sein. Und das prägt einen auch fürs ganze Leben. Und ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn man jetzt die Sachen mit dem Hobbyhorsing sieht. Das mag ja eine schöne Alternative sein, aber dieses, was das Pferd einem gibt, kann das Hobbyhorsing gar nicht vermitteln.
0: Trotzdem nehme ich jetzt so deine Antwort schon flexibel reagieren. Es kann gut sein, dass in einigen Jahren das Konzept, was ihr jetzt irgendwann, wenn ihr den Stall eröffnet, äh, umsetzt, vielleicht dann in eine andere Richtung sich weiterentwickeln muss, um die Kunden, um die Menschen, wie du sagst, mitzunehmen, anzusprechen und eben überhaupt als Kunden zu haben.
1: Ja, also grundsätzlich ist unser Ding eigentlich schon ähm, weiter die Ausbildung äh, unserer Pferde voranzutreiben, ähm, auch zukunftstechnisch so ein bisschen äh, besser zu werden und auch turniermäßig noch höher zu starten. Aber ähm, unser Turnier oder unser Sport lebt halt einfach nur von Nachwuchs, das darf man nicht vergessen und ähm, mir macht das auch super viel Spaß, mit Kindern zu arbeiten mhm. ähm, und deswegen, ja, denke ich schon, man muss sie mitziehen und ja. Flexibel sein hilft meistens.
0: Dennis, möchtest du noch was ergänzen?
2: Nein, ich sehe das genauso. Ich widerspreche meiner Frau nicht. Ja,
0: Nein, da hast du schon nicht. viel gelernt. Das also ist die beste Möglichkeit, um lange verheiratet zu sein. Ich spreche aus Erfahrung. Aber dann bedanke ich mich bei euch beiden. Toi, toi, toi für das, was ihr euch vorgenommen habt. Ich finde das toll, dass ihr euch zusammentut. Und ja, die Tradition der ges und ges fortsetzt. Ich glaube, dein Urgroßvater wird sich freuen, dein Großvater freut sich, deine Eltern freuen sich. Und ich hoffe, Sabrina, dass sich deine Zwillingsbrüder auch freuen, dass die nicht sagen, du hast denen was weggenommen.
1: Nein, die freuen sich auch sehr. Und ähm, ja, wir haben einen sehr großen Familienzusammenhalt. Wir ziehen alle an einem Strang und jeder hilft jedem. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon irgendwie was ganz Besonderes. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die Zukunft.
0: Und damit sind wir eigentlich wieder da, wo wir am Anfang waren, eben diese Teambuilding. Was man eben lernt, wenn man sich mit einer Mannschaft, egal für welchen Verein man hier startet, der Mannschaftsgedanke muss überall da sein. Und ich könnte mir denken... Am Ende ist in der Bauernolympiade auch die Mannschaft die erfolgreichste, die den besten Teamspirit hat, könnte ich mir denken, neben all den Dingen, die sowieso funktionieren müssen. Aber der Zusammenhalt, ich glaube, das ist es. Und in der Familie habt ihr das, da freue ich mich für euch und gratuliere Dennis, dass er in diese tolle Familie eingeheiratet hat. Ehe ihr wieder weiter hier am Turniergeschehen teilnehmen könnt, gebe ich das Mikrofon an Laura Tröger, die euch jetzt noch vier... <lacht> Fragen stellt, die ihr bitte ganz kurz beantwortet.
3: Und die erste Frage ist, welche Emotionen verbindet ihr mit dem Reitsport, bzw. mit dem Pferd?
1: Ja, der Reitsport ist äh, faszinierend.
3: Gefühl. Ja, sehr schön. Wenn ihr jemanden bestimmen könntet, der auch in diesem Podcast zu hören ist, wen würdet ihr gern zu dem Thema Image Reitsport hören?
2: Ich glaube, ich würde jemanden aus einem kleinen ländlichen Verein gerne mal hören.
3: Da kann ich mich nur anschließen. Wenn ihr das Pferd
1: umschreiben müsstet in drei Worten, welche würdet ihr wählen? Äh, groß, kraftvoll und faszinierend. Ja. Und die letzte
3: Frage, wenn ihr eine Regel oder ein Gesetz über alle Pferdemenschen legen könntet, welche wäre
1: das? Eine schwierige Fra Frage, weil äh, ja, man soll dem Pferd keinen Schaden zufügen und äh, der Sp äh, Sportpartner Pferd ist einfach über allem geschrieben, deswegen glaube ich, ja, alle sollen einfach auf ihre Pferde aufpassen und in sie hineinfühlen.
3: Vielen lieben Dank euch für das Gespräch ähm, und noch viel ja, Freude heute hier auf dem Turnier. Vielen Danke.
0: Dank. Und nun kommen wir zum Ende unserer Folge Pferde unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback und eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich immer über eure Kommentare und über eure Anregungen. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer künftigen Episoden zu verpassen. Und ich verspreche euch, spannende Episoden werdet ihr noch zu hören bekommen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen unseres Podcasts weiter zu tragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde unser Leben begrüßen zu können. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Wiederhören. Wir hören uns wieder. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich die ganze Woche.